0: wunderschönen guten Tag bei der nächsten krypto show Vor drei Wochen haben wir das letzte Mal aufgenommen und seitdem ist die Hölle los gewesen. Es ist alles einmal richtig runter und alles einmal richtig hoch, weil einfach so viel passiert ist. Dieser Kryptomarkt ist und bleibt faszinierend und wir geben euch alle Updates. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Crypto-Nerd Show. Freunde, es ist mir eine Freude, wieder bei mir zu begrüßen, den Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hi Olli. Ja. Sehr klassisch. Äh,
0: es ist endlich wieder soweit. Äh, wir recorden wieder, nachdem es ein viel, viel auf und ab gab und vielleicht fangen wir damit an nächste Woche, sehen wir uns, ne?
1: Ja. Auf dem Pirate genau. Summit. Auf dem Pirate Summit. In Köln. In Köln. Also das ist eine mega Startup-Konferenz, die beste. Also normalerweise halte ich mich von so Startup-Konferenzen inzwischen fern, weil es da immer nur so, da sind halt alle ganz viele Startups und machen so Startup-Sachen und ist alles ein bisschen wie Höhle des Löwen, ohne dass irgendwie krasse Investoren da sind, weil die, die halten sich alle fern, weil die nicht genervt werden wollen. Aber das Pirate Summit ist anders. Das ist wirklich gut, weil viele gute Inhalte vermittelt werden, aber auch sehr gute Leute da sind. Es gibt immer eine wunderschöne Location. Und in den letzten Jahren war ja das Wetter auch immer mega. Ne?
0: Genau, Wetter war mega, weil ist draußen, mhm. aber hat immer funktioniert. Dementsprechend sind wir freudig erregt, was da kommen mag. Und äh, es könnte sein, dass wir sogar eine, eine mobile Podcast-Station mitnehmen. Die ist zumindest auf dem Weg. Mhm. Vielleicht interviewen wir ein paar Leute, die da sind. Ja. Metabrew Society ist da, ein paar andere. Wir schauen mal. Ne? Wäre zumindest lustig, mal einfach so ein bisschen sich ab und zu so hinzusetzen, und irgendwas aufzunehmen. Finde ich, eine, finde ich eine wunderbare Idee. Leider ist es halt ein wirklich krasses Familientreffen, sodass man eventuell gar keine Zeit hat,
1: um ja, viel zu viel Bier getrunken. So kann, ja, genau. kann, kann, so kann das dann auch werden. <lacht>
0: ja. Ähm, sehr gut, aber äh, wir haben ja jetzt irgendwie so drei Wochen nicht aufgenommen. Und gefühlt hat sich die Welt zweimal verändert.
1: Ja. In diesem Kryptomarkt. Wir haben so, ein Mini, wir haben so einen Mini-Bärenmarkt, haben wir überlegt, überlebt ne?
0: Ja, genau. Ist wieder, hat in den letzten drei Wochen ist gefühlt von also von von vor drei Wochen auf heute ist nichts passiert, mhm. ähm, aber dazwischen ging es ab, ähm, weil es hat ja damit angefangen, dass diese ominöse SEC, ähm, äh, wo man in unserem Telegram-Channel einige Diskussionen findet quasi alles verklagt hat, was nicht Rang und Namen hat. Ganz besonders zuerst Binance und dann Coinbase. Ja. Ähm, und das schon krass. Ne? Also ähm, wirklich gesagt hat, Binance US ist komplett illegal und Coinbase äh, ist auch halb schmuh. Ähm, und äh, Beide haben gesagt, also es ist alles Schwachsinn, was da drin steht und äh, besonders Coinbase hat gesagt, ja, sie werden für den Markt einfach sich einsetzen, da jetzt Ordnung zu schaffen, die ja auch kurz vorher, wenn ich mich richtig erinnere, die SEC verklagt hatten, ähm, dass die gar nicht so durchgr Durchgriff haben und so weiter, deswegen war es eigentlich fast zu erwarten, dass es da eine Gegenklage gibt, ähm, aber am Ende ist in Amerika ja, ja gefühlt einfach im Moment so das Spiel, die SEC versucht irgendwie zu klären, dass sie diejenigen sind, die sich darum kümmern müssen, was noch gar nicht 100% klar ist, wenn, wenn, wenn ich das so alles richtig verstehe. Ne? Und da gibt es ja mittlerweile auch einige, einige an Politikern, ich glaube besonders bei den Republikanern, die irgendwie sagen, okay, Gary Gensler muss gefeuert werden, äh, das ja. ist alles Overreach, eine Coinbase überlegt irgendwie ins Ausland umzuziehen. Coinbase hat äh, genau deswegen ein Office in London gestartet, äh, weil sie gesagt haben: Für Regulierung äh, brauchen wir einen Sitz in London für Europa, äh, weil die Regulierung da wesentlich besser ist. Wo, wo ich mich halt wirklich frage, ob Amerika irgendwann der Arsch auf Grund da ist geht, dass sie sagen: Oh, jetzt 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 gehen sie plötzlich alle. Das war ja auch nicht so die Idee.
1: Ja genau, das ist halt die Frage ne? das ist ja irgendwie, Krypto ist eine schöne Innovation, ich glaube irgendwie der Gensler, ich weiß nicht, ich halte ihn ja Ich eigentlich denke ich mir, der hat ja mal an der Uni auch ein bisschen was dazu gemacht da kam er mir eigentlich ganz gut vor aber irgendwie habe ich das Gefühl, er kümmert sich nicht so richtig und er ist so unkooperativ, was also quasi was Dialogik angeht ne? und wenn ich mir einfach mal gucke, dass was bei Krypto jetzt so schlimm ist alles passiert ist, das ist doch alles zentral gewesen FTX war zentral Celsius war zentral, viele Sachen, die passiert sind, alles zentral gewesen. Mhm. Und ähm, hätte man wahrscheinlich auch mit einer tollen Regulierung nicht verhindern können, weil die Sachen dann auch letztendlich auf den Bahamas saßen. So, ähm,
0: ja und vor allen Dingen, die Leute, wurden ja, also, die Leute wurden ja nicht von Krypto verarscht, sondern teilweise über Krypto verarscht.
1: Mhm.
0: Und das kannst du auch über irgendwas anderes machen, hat nur besser funktioniert bei Krypto. Ne? Aber ähm, vom Prinzip bin ich bei dir. Das, das, also, wie wir auch schon mehrfach, glaube ich, gesagt haben, wenn man wenn man, wenn man man sich genauer anguckt, die wirklich crypto-native, decentralized Sachen sind alle nicht kaputt gegangen. Mhm. Das, was kaputt gegangen ist, ist da, wo Menschen ihre Finger im Spiel hatten. Mhm. Deswegen, aber es hat natürlich einfach für einen Einschlag gesorgt und Coinbase-Stock ist 20% gedroppt und Bitcoin ist gedroppt und Ethereum gedroppt und alles ist gedroppt und so weiter. Ähm,
1: ich glaube, die meisten, die krassesten Coins, die er erwischt hat, es gab so einen SEC-Lawsuit, wo der 28 Cryptocurrencies gelistet 68. hat. die jetzt, äh Entschuldigung, 68, die jetzt als Securities angesehen werden, also so wie Aktien angesehen werden. Und wo die SEC gesagt hat, die dürfen zentrale Exchanges, die in Amerika reguliert sind, nicht mehr an US-Kunden verkaufen. Ne? Und da ist halt irgendwie ein BNB dabei, da ist ein Solana dabei, da ist aber auch ein Polygon-Matic dabei. Ne, ähm, das sind,
0: Sandbox Decentraland
1: ne? ja genau, die einfach sagen die sind nicht, äh, nicht ausreichend dezentralisiert, da hat irgendein Founding Team oder irgendwelche Investoren haben nochmal einfach äh, viel zu viele quasi Stimmanteile oder was auch immer, sodass es halt irgendwie den Howie Test nicht überlebt und ähm, das das hat natürlich für einen riesen Abverkauf gesorgt, so gepaart mit auch so Meldungen. Das ist ja immer, wir hatten das in den früheren Podcast-Folgen immer, finde ich, wann immer so Sachen passieren, gibt es dann auf Reuters immer so den einen, der dann nochmal so einen oben draufsetzt, so ein Ex-SEC-Beamter sagt, raus aus Krypto jetzt. Also, wo ich mir denke, so, ja, okay. Das ist für mich immer so ein Indikator, dass der Bottom dann eigentlich erreicht ist. <lacht> Ja, so. ja äh,
0: das hat noch Leute, glaube ich, gesagt, Kramer hat auch hier dieser äh, Investment-Guru auf irgendeinem amerikanischen Fernsehsender hat auch gesagt, so, alles alles raus, wo alle immer sagen, ja, okay, wenn Kramer sagt, es vorbei, dann geht's jetzt los.
1: Dann geht's jetzt los. Ne? Also Achtung <lacht> nochmal, das hier ist kein Financial Advice, also wenn ihr jetzt irgendwie aus unseren Aussagen irgendwas rausinterpretieren wollt und irgendwas investieren wollt, dass jede, jegliche Verluste gehen auf euren Nacken. Ähm, mhm. Deshalb, also da alles mit Vorsicht. Ne? Ich glaube halt, das hat auch noch ein bisschen was mit Makro zu tun. Also jetzt was halt in dem makroökonomischen, wir befinden uns da ja so ein bisschen in uncharted Territory mit positiven Zinsen. Ja, das ist ja haben wir lange nicht gesehen und ähm, da kann ja auch noch mal eine Menge passieren. Ne? Also wenn irgendwie viele gehen ja davon aus, dass äh, dass äh, die also dass die Zinsen noch mal ein weiteres Mal angehoben werden von der Fed. Und dass das aber dieses Mal dann wirklich tatsächlich Konsequenzen für die Wirtschaft hat, dass dann Unternehmen sich nicht mehr refinanzieren können, einfach Geschäftsmodelle keinen Sinn mehr machen und ähm, dass das dann irgendwie zu einem Wirtschaftscrash führt und bisher in der Vergangenheit waren eigentlich immer alle größeren Crashes in der realen Economy haben auch immer zu Crashes bei Krypto beigetragen, so, ähm, deshalb... Ja, weiß ich auch nicht. Aber eigentlich stehen die Zeichen gut. Denn es ist ja dann auch alles wieder hochgegangen. Ne? So genau. Irgendwie.
0: Weil es ist wieder hochgegangen, weil plötzlich, und das war, glaube ich, alles mehr oder minder an einem Tag, hat die Deutsche Bank ihre Bitcoin-Verwahrlizenz beantragt. Mhm. Das ist ja schon mal, das ist jetzt nichts, also das klingt nach nichts Besonderem, aber das ist schon, das ist schon ein Brett. Ne? Also, mhm. die wollen Bitcoin verwahren für Leute. Äh, das ist schon ordentlich. Ähm, darüber hinaus wurde einfach, weil natürlich die Leute das Problem haben, dass mit FTX jetzt irgend so ein Exchange weg ist, gibt es einen neuen Exchange, aber dieser Exchange wurde von Citadel und Fidelity und Schwab gestartet. Das sind mal so richtige, so mit Fidelity und Schwab so richtige Old-Old-Economy-Player im Aktiengeschäft und so weiter. Ne? Mhm. Also, also das ich glaube, da ist eher die Frage, ob die das hinkriegen ne? äh, oder ob das einfach wieder so alte Dickschiffe sind, die versuchen, was zu starten, was einfach nicht funktioniert. Mhm. Das Krasse ist dann, dass äh, BlackRock ein Bitcoin-ETF gestartet hat oder einen Antrag gemacht hat für einen Bitcoin-ETF. Und BlackRock ist ja, also BlackRock betreibt einen Großteil der 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 ETFs dieser Welt, so, also so ein, 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 ein Riesenanteil. Ähm, äh, und BlackRock grundsätzlich hat ähm, 8.590 äh, Billionen Under Management. Also so ein bisschen Geld. Ne? Ähm, und äh, äh, das ist einfach, äh, also, nee warte, mal muss ich mal aufpassen mit Amerika, ne 8.59 Trillion. Das sind Bill
1: Bill Billiarden. Billiarden. Nein,
0: Billiarden, genau, weil irgendwie eins lassen die aus. Aber ja, deswegen war ich ja korrekt. Ähm, ähm, und ähm, wenn, wenn BlackRock das macht, also BlackRock hat irgendwie einmal bei ihren Hunderten von ETFs, die sie beantragt haben, einmal gesagt bekommen, könnte er nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach verdammt hoch, dass der durchgeht. Ähm, weil die das nicht mit der, mit der, nicht, nicht einfach so machen. Ist natürlich dann auch wieder eine andere Möglichkeit, irgendwie in diesen Markt zu investieren, ne? weil du jetzt dann einfach wirklich bei einem Großen einen wirklich stabilen ETF kaufen kannst, ähm, was wieder auch irgendwie äh, äh, zu Investments führt. Und ähm, das ist schon, also das sind schon so ein paar wirklich positive Dinger im Sinne von, sie machen sich alle bereit für die, den nächsten Adoption-Schritt so ungefähr. Ne? Eine deutsche Bank will verwahren können. Wahrscheinlich werden die anderen Banken nachziehen. Ähm, äh, ETFs werden kommen. Das ist alles eine Sache, die alle immer gesagt haben. Und das jetzt ist die Frage, was passiert. Ich finde es spannend, dass BlackRock sagt, wir machen jetzt ein ETF, wo gerade alles andere verklagt wird. Da merkt man dann so gefühlt, wie irrelevant die das finden. Ne? Also scheinbar haben, haben die keine Sorge, dass Coinbase vom Markt verschwindet. Ne?
1: Nein, das, das wird nicht verschwinden. Das ist alles Säbelrasseln. Äh, äh,
0: äh, ja, und, ja, und am Ende ist es ja auch so ein bisschen amerikanische Case Law. Ne? Sie, am Ende brauchen sie eine Klage, um einen Case zu haben, und der muss getrialt werden. Und dann gibt es irgendeinen Präzedenzfall, und dann wird es wieder einfacher. Hm. Also deswegen, ähm, ja, bin ich gespannt. Aber das hat natürlich gefühlt dazu geführt, dass lauter, lauter Sachen in der letzten Woche wieder ordentlich nach oben geballert sind. Mhm. Unter anderem äh, Ethereum und Bitcoin. Ähm, aber ich habe mir mal den Spaß gemacht und auf äh, CoinMarketCap geguckt, was denn so in den, was denn so die Top-Mover der letzten sieben Tage war. Mhm. Und das ist schon ähm, auch wieder ganz, ganz, ganz lustig zu sehen. Ähm, einer der, der absoluten Top-Mover, aber auch überhaupt in diesem Jahr seit Februar ist Stacks. Stacks ist eine, eine Layer 2 wie Lightning auf Bitcoin für Smart Contracts. Also, die einfach sagen: Okay, das, was Ethereum macht, machen wir, aber wir, wir, wir persistieren auf Bitcoin. Um, und 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 haben eine, haben eine Chain darüber gebaut, die quasi eine Layer 2 auf Bitcoin ist. Und wegen den Ordinals, diesen diesem Bitcoin-basierten NFTs, steigt halt das Interesse an, was kann man denn noch so mit Bitcoin machen. Um, und zum Beispiel, es gibt eine, eine, eine NFT oder Ordinals Trading Plattform auf Stacks um, ne, und so weiter und so fort. Das ist alles komplett anonym, weil Bitcoin basiert und so weiter. Um, und äh, die sind die sind also die sind Nummer 1 Mover der letzten Woche ähm, unter denen, ich habe mir nur die Top 100 Coins angeguckt weil irgendwie sonst sonst ist es Schwachsinn der zweite natürlich ist Pepe das war wahrscheinlich auch
1: zu also, aber, also, genau Pepe ist ja überall egal wo irgendwas getradet wird ist irgendwie Pepe gefühlt und äh, der nächste Shitcoin der nächste Shitcoin ja.
0: Also da immer wieder auf, Pepe klingt immer wieder lustig, da sind Menschen wahnsinnig reich geworden in die menschste, kürzeste Zeit, die ganz früh dabei waren, der Drops ist gelutscht. Ne? Das wird jetzt stark hochgehen, stark runtergehen, stark links, rechts und so weiter und so fort. Nur wirklich Obacht. Da auch mal ein cooler Punkt. Danke an unsere Community, weil auch wieder manchmal Leute fragen, ey, sollte ich denn das und das machen? Und dann Leute sehr validiert antworten, nein, aus diesen und jenen Gründen nicht. Und das ist meine Erfahrung. Deswegen könnt ihr euch auch da gegenseitig helfen. Konflux ähm, finde ich spannend. Vom Prinzip her, Blockchain aus China, sieht man wieder so in China passieren Sachen. Scheinbar hat China auch irgendwie einen ETH Trade Move gemacht als äh, Central Bank. Ähm, also eventuell kommt da China ein bisschen zurück. Wo, haben wir eventuell sogar schon, schon mal drüber geredet, ist ein transparenter Sex und Dex mit seinem eigenen Coin wirklich für Trader, also eine wirkliche Trading-Plattform mit ihrem eigenen Coin dahinter, ähm, die noch relativ klein ist, ähm, aber die immer, sobald es stark hoch und runter geht, selbst stark hoch und runter Moves macht. Ähm, und wenn man sich dann weiter anguckt, was ich gut fand, du hast ein Singularity-Net, Distributed AI, Buzzword Bingo. Ähm, aber ja, die wollen AI Distributed machen. Du hast Injective, ähm, eine Blockchain äh, Built for Finance, aber halt gebackt von irgendwie Binance und ein paar anderen guten. Also jetzt auch nicht äh, komplett no-name. Optimism, haben wir, glaube ich, sogar schon mal eine Sendung drüber gemacht. Ähm, da äh, banken ja viele drauf. Gut, da ist halt ein Coinbase dahinter und so weiter, das zu pushen. Und Render als Distributed GPU Rendering. Also da sind halt einige Sachen wieder drin, was ich cool fand zu sehen, was nicht einfach nur so Chains sind, sondern irgendwie gefühlt Krypto für einen Use Case benutzen. Ähm, was wieder zu unserem Thema passt, dass wir sagen, es ist so eine ist die Zeit der Bilder jetzt, so ein bisschen. Ne? Ähm, dass Sachen gebaut werden. Ja, manche von diesen Sachen sind schon älter, aber das zeigt ja auch nochmal, dass das alles länger braucht und die Leute länger dabei sein müssen.
1: Ja, ja. Ich glaube trotzdem, damit es noch mal wieder so einen krassen Bullrun gibt, müssen die meisten Retail-Leute erstmal wieder vergessen haben, ja, die, die, oder auch, auch vielleicht die institutionellen vergessen haben, wie sehr sie sich im ganzen FTX-Drama die Finger verbrannt haben. Äh, und es muss ein neues Narrativ geben, was so aus der Entwicklerfront eigentlich kommt. Also es müssen Dinge echt krass besser werden. Und Boah, ich sehe, ich, ich ja,
0: ich lasse dich mal weiterreden, dann antworte ich.
1: Also äh, es wird ja weitergebaut, ne? das, das finde ich ja schon mal gut. Also Uniswap hat zum Beispiel jetzt sein äh, V4-Core hergestellt. Ich kann auch nur Werbung dafür machen, dass wenn man, wenn man da mal früh dabei ist und mal Pools äh, macht, das war immer ziemlich gut. Also ähm, so wenn man da einer der Ersten ist, wenn es jetzt raus ist, ähm, es ist natürlich jetzt erstmal nur vorgestellt, es ist jetzt noch nicht live. Und es ähm, ist halt im Draft-Mode und was wird anders gemacht? Also bei V3 ist ja diese Concentrated Liquidity dazu gekommen, ähm, wo man dann so eine Range angeben konnte, in der man überhaupt nur möchte, sein Pool angeben möchte. Ähm, war mit den deutschen Steuergesetzen tendenziell ist das eher suboptimal, wenn man, wenn man diese Liquidität sehr Klein geschraubt hat oder dieses Intervall sehr klein geschraubt hat, indem man überhaupt nur, sagen wir mal, ETH in US-Dollar C traden wollte. Da hatte man relativ schnell entweder ganz viele ETH oder ganz viele US-Dollar C, wenn man nicht getradet hat. Und wenn man dann, das ist dann wie so ein Verkauf gewertet worden. Und dann musste man immer echt ganz schön aufpassen, dass das steuerlich ähm, alles vernünftig berücksichtigt wird. Mhm. Was ist jetzt bei der V4-Version dazu gekommen? Ich Mach es mal in einer etwas anderen Reihenfolge, als es im, im White Paper steht. Ähm, und zwar vorher war es so, wenn man ein, äh, ein Uniswap Pool gemacht hat, also ein Pair äh, als Pool angeboten hat, dann ist eigentlich immer ein neuer Smart Contract auch auf die Blockchain deployed worden, äh, der die Assets gehalten hat. Das haben sie jetzt geändert. Es gibt einen Singleton, einen Single Contract, der alle Pools verwaltet, und alles, alle, alle Assets am Ende des Tages auch irgendwo äh, am Start hat. Ähm, das macht das Ganze natürlich aus einer Gasperspektive, Pools zu erstellen, Pools zu liquidieren, zu settlen und so weiter und so fort, viel, viel ähm, effizienter. Ja, das heißt, das kostet nicht mehr so viel Geld. Ist natürlich auch immer so eine Gefahr, wenn da jetzt in diesem einen Singleton-Contract irgendwie ein Bug drin ist, da kann er natürlich auch komplett leer geräumt werden. Aber mhm. äh, dann müssen wir alle, dann müssen wir die Buterin anrufen auf seinem Handy, so ein Festnetztelefon und fragen, ob er mal eben Ethereum anhalten kann. Mhm.
0: Das könnte wieder so ein Case sein, wo das passieren würde.
1: Ja. Nein, ich glaube, die, die Uniswap-Leute sind gut, die machen das jetzt auch zum vierten Mal schon. Äh, da sind Top-Notch-Security-Researcher drin. Also ich ich glaube nicht, dass da so, also die sind sich der, äh, der Verantwortung, glaube ich, doch bewusst. Mhm. Ja. Ähm, und <lacht> dann ist, also wie gesagt, da wird es halt ganz krass effizienter. Ähm, und jetzt ist natürlich spannend, was gibt es denn noch an Features, die neu dazu gekommen sind, die spannend sind. Das ist einmal Hooks. Und ja, ähm, was kann ich mit diesen Hooks machen? Ich kann mich quasi mit einem Smart Contract in einen Pool reinhängen und bekomme dann an bestimmten Events, die auf einem Pool passieren, also zum Beispiel bevor der Pool initialisiert wird oder nachdem der Pool initialisiert wurde oder bevor eine Position sich verändert hat oder nachdem eine Position sich verändert hat bevor ein Swap passiert oder nach einem Swap oder sogar mit, bevor einer Donation oder nach einer Donation, habe ich die Möglichkeit, eigenen Code auszuführen. Und dieses, dieser Mechanismus, der ermöglicht On-Chain interessante Sachen. Der ermöglicht zum Beispiel On-Chain Limit Orders, die sich automatisch, immer wenn sich Preisänderungen ergeben, dann ausgeführt werden. Ähm, ich kann dynamische Fees einbauen. Also ich kann ähm, sowohl, also erstmal eine Sache, die sich auch da verändert hat. Vorher waren Fees immer nur Flat. Jetzt kann ich die Fees, kann ich Fees konfigurieren für, wenn ich einen Pool erstelle oder wenn ich den Pool wieder auflöse. Ich ähm, Kann zum Beispiel sagen, Pools machen kostet gar keine Fee, aber rausziehen kostet dann wieder Fee, weil man in der Regel dann ja auch ein bisschen Gewinn gemacht hat. Ähm, dann kann man mit den Hooks äh, so ein bisschen, wenn man äh, MEV macht, hatten wir letzt, eine, in einer der letzten Folgen ein bisschen erklärt, ähm, kann man da auch quasi dran hängen und kann ein bisschen Logik da dran basteln. Ähm, ja, und also ganz viele, ganz viele coole neue Features, die jetzt einfach möglich sind, dadurch, dass ich mich eventbasiert äh, Code da dran heften möchte. Ähm, mhm. Ich habe in den Shownotes zwei Sachen verlinkt. Einmal ein Uniswap V4 Hooks-Template für quasi ein Smart-Contract, den ich halt irgendwo dran dranhucken möchte mit V4. Also wie das funktioniert. Da habe ich nämlich genau die Sachen, die das Interface, was ich machen kann und die Funktionen, die aufgerufen werden, bevor Swap und after Swap und so weiter und so fort. Ähm, und dann gibt es noch eine Implementierung, in einer völlig obskuren Sprache, die irgendwie echt scheinbar mega an mir vorbeigegangen ist, und zwar ähm, an U swap V4 Hooks Library in Huff geschrieben. Huff ist irgendwie von den Alchemy-Leuten eine Low-Level-Sprache. Äh, Aber ist von Krypto-Leuten. Ja, ja ist, äh, ist, ist, Krypto ist auch legit, gibt's auch schon lange. Ähm, und zwar ist das eigentlich im Prinzip so ein bisschen wie Assembler. Also wirklich, du programmierst super Low-Level, kannst du diese Hooks machen, weil das muss man sich halt überlegen. Wenn man halt Hooks macht oder wenn man ein Limit, ein Orderbuch macht, was man on chain äh, speichert, dann willst du richtig, dann musst du richtig aufpassen, dass deine Contracts, dass deine Hooks gaseffizient geschrieben sind. Weil wenn du da über etlich paar tausend on-chain orders drüber iterieren musst und musst für jedes Mal da so einen Hook ausführen, da kommt schon an Gaskosten ein bisschen was zusammen. Ja. und ähm, das willst du dann in Huff machen, weil in Huff kannst du also hast du quasi, kannst du wirklich bytecode mäßig optimieren ähm, und für die Virtual Machine halt das perfekt machen, sodass es möglichst gaseffizient ist.
0: Okay, kannst du so. auch schon nicht viel falsch machen.
1: Kann, ja, genau. With great power comes great responsibility. <lacht> ne? <lacht> Kennt ist immer äh, der äh, der auch der Nachteil. Ähm, ja, und äh, das ist halt jetzt eins von den von den Sachen gewesen, die wo man halt einfach so ein bisschen reingucken kann, die V4 so mit sich bringt. Ich finde es persönlich, dafür dass jetzt sehr lange sehr ruhig war, ist das ähm, ein relativ kleines Update. Ich habe jetzt irgendwie, gerade hat sich Siri gemeldet aus irgendeinem Grund. Ich hoffe, wir haben weiterhin aufgenommen. Du, also ähm, ich,
0: ich höre dich die ganze Zeit, und
1: hier läuft alles. Ja, ist gut. Ich habe hab jetzt gerade nichts mehr gehört, sondern nur diese Siri-Ding und er wollte etwas von mir, aber er hat auch wieder weggehört. Ist auch gut. <lacht> ähm, ja, äh, ich finde halt ein bisschen dünn, was jetzt passiert ist, aber ich glaube halt auch, dass wir jetzt dezentrale Exchanges in der Form auch so honestly durchgespielt haben. Ja, also Hooks macht schon Sinn. So, ähm, ich glaube noch nicht mal, dass Hooks so wahnsinnig auf einem Layer 1 Sinn machen. Ja, äh, weil, wie gesagt, wenn du das gaseffizient vernünftig machen willst, Was? dann ähm, dann kann das unter Umständen schon auch äh, ordentlich
0: Probleme ja, und mit sich und, und natürlich, ich glaube, die Innovation oder die das, was Uniswap machen kann, nimmt natürlich auch ab, ab weil sie einfach schon eine relative Größe haben. Ne? Mhm. Alles, was sie machen, führt zu Risiken. Und jetzt, also da muss ich sagen, das gesamte Konstrukt des, wie die Pools gebaut werden, zu ändern. Das ist ja, genau. ein größeres Umschreiben. Ne? Das, das führt zu keinem neuen Feature, aber wahrscheinlich enabelt es irgendwelche Sachen. Ähm,
1: ja, aber das kommt jetzt auch nochmal, das wird ja der Spaß. Ne, Das ist ja irgendwie, wenn du also, die Update-Strategie von Uniswap ist ja nicht, dass sie einen upgradable Contract haben, sondern sie deployen jetzt einfach V4, dann bauen sie das Frontend um, dass es nur noch V4 benutzt und dann werden halt alle neuen Sachen über V4 abgewickelt. Aber V3 und V2 gibt es auch noch. Es gibt auch immer noch Assets, die auf V2 liegen. Und das spannendste Herzstück wird dann ihr Router werden, äh, wenn halt irgendwelche Swaps gemacht werden. Dass sie halt erst durch vier, dann durch drei, dann durch zwei geroutet werden, äh, um das zu machen. Ne? Und da ist halt auch so ein bisschen das, das äh, Potenzial, ne? dass du jetzt einfach, wenn du V4 jetzt früh einen Pool machst und es gibt noch nicht so viele, dann wirst du natürlich krass benutzt für das Pair, was du da als Pool etablierst. Und in der Regel man, partizipiert man dann sehr an den Fies, ähm, mhm. wenn man früh dabei ist. Ähm, aber das wissen auch alle, das machen dann auch alle. Also, ich glaube, irgendwie so, als V3 rausgekommen ist, äh, da hat das keine 24 Stunden gedauert, da war, glaube ich, das, das Pool, äh, das Pool Net Asset Value irgendwie größer 100 Millionen oder so. Und war relativ schnell dann auch im Milliardenbereich. Ja, ähm, wo machen diese Hooks Sinn? Ähm Wahrscheinlich in den Layer 2-Netzwerken, wo Uniswap dann auch deployed wird. Und ähm, wir hatten die Frage letztens bei uns hier im Telegram-Channel. Und, und
0: ganz kurz, ne? Dann ist wieder die Frage, hat da wieder eventuell ein Coinbase seine Finger im Spiel, weil die sagen, für ihr Zeugs, um ihr, um ihr Decentralized Trading aufzubauen, brauchen sie diese Hooks. Uniswap läuft auf Optimism. Ne?
1: Mhm. Ja, genau. Und ähm, die, also wo läuft es jetzt? Uniswap, wo wird's deployed? Wir hatten letztens eine Frage bei uns im Channel, wo jemand gesagt hat, so hey, wenn ich jetzt mal wirklich Assets zwischen Networks hin und her transferieren will, was sind denn so die safesten Bridges? So Hat jemand mal so einen Tipp? Dann kam da schon so eine ganz gute Sammlung zurück. Aber die Uniswap-Leute haben einen Bridge-Assessment-Report gepublished, den ich ebenfalls in die Shownotes packe, wo sie ähm, Erklären erstmal auch ein bisschen, wie sie getestet haben, was die Disclaimer sind und ähm, was sie genau da machen, also was für Contract sie wo deployen und haben dann gesagt, so okay, es gibt halt auf Arbitrum, auf Avalanche, BNB, äh, wo das einzukategorieren ist, Layer 1, Layer 2, ähm, äh, wo sie das haben und sie sind eigentlich überall vertreten, also, sie sind halt auf Arbitrum, auf Optimism, auf Polygon, überall auf Boba, Native vertreten das werden sie auch wahrscheinlich relativ schnell mit V4 sein. Und da sind die Fees einfach unfassbar niedrig. Da kann man mit Hooks wahrscheinlich dann jetzt neue, tolle Sachen bauen. Also, entweder bauen sie die selber oder man kann sie dann auf V4 äh, implementieren. Das wird sich dann zeigen.
0: Mhm. Ja, und äh, ich habe gerade nochmal geguckt. Äh, V2 ist 1,1 äh, Milliarden an, äh, 1,2 Milliarden äh, Total Value Locked. Und 3,2 Milliarden auf V3. Also es ist immer noch echt, ein Viertel ist immer noch auf V2. Mhm. Und ja, ich, ich, ich bin immer noch dabei, so schön ich die Bridges finde jetzt zum Spielen, der wirkliche Boost für ein Optimism wird passieren, wenn du auf Coinbase das direkt in Optimism kriegst oder wenn du direkt dein Ether auf der Optimism Chain kriegst, wenn du Euro da ne, Euro hin, Ether raus, aber ist direkt auf Optimism und so weiter. Kein normaler Mensch, kein normaler Mensch kann dieses Bridging machen. Ne? das macht einfach keinen Sinn. Das ist einfach zu kompliziert. Ja, viele von unseren lieben Krypto Nerd Show Freunden können das und so und dann wird es auch spannend. Besonders die, die noch ein bisschen Trading betreiben, werden einfach auf diese anderen Chains gehen wollen. Das kann ich ja komplett verstehen, wenn man viele Transaktionen hat. Aber ähm, ich kriege immer noch jedes Mal Schweißperlen, wenn ich irgendwie bei einer Bridge irgendwas hin und her
1: schieben muss. Ja, ist, äh, alle kriegen immer Schweißperlen bei Krypto. Deswegen fühlt sich das ja dann doch auch wie Arbeit an. Ja, ja genau.
0: Ähm, aber aber ähm, da, du, da du gesagt hast, du glaubst, es muss eine, eine techni technische Innovation noch kommen, weiß ich nicht
1: ein anderes ja ein narrativ ich, ich meine ja ich, aber, ich meine, aber
0: ich meine. wenn das narrativ durch ist dass du verschiedene große Krypto-ETFs hast die in ganz normale Savings Plans können wenn du verschiedene Centralized Exchanges hast wie ein Coinbase und so weiter die die durch die Regulierung durch sind wenn du verschiedene Weitere große Dinge, wie ein Mercedes macht jetzt NFTs, Porsche macht NFTs etc., ne? das Thema kommt immer mehr in einen Mainstream und die scheinen auch alle auf dem Status zu sein, dass sie nicht mehr aufhören mhm. und da einfach mehr Sachen kommen, dann kommt das in den Mainstream, ohne dass Krypto dran steht.
1: Ja, stimme ich dir zu. Das meiste sind für mich aber noch Spielereien. Also wenn irgendwie Porsche ein NFT macht, das ist alles äh, noch Spielerei. Wenn das vor allen Dingen auf dem Layer 1 stattfindet, mit den ganzen Fees und so. Also das Hauptproblem wird sein, erstmal die, die Transaction-Fees runterzukriegen. Das geht zwar mit Layer 2 auch noch, aber dann musst du auch da die Leute wieder auf Layer 2 haben und so. Und ich glaube, da ist halt das ganze äh, proto Sharding ding äh, da können wir auch gleich noch ein paar Sachen zu so erzählen. Das muss erstmal dann ankommen, dann sind die Transaktionskosten günstig und dann, das ist, das reicht für mich dann schon auch als neues Narrativ aus. Ähm, aber vorher bin ich da eher skeptisch, beziehungsweise Erinnert dich mal, als bevor wir den Podcast gemacht haben, als ich dir von MakerDAO erzählt habe und gesagt habe so, hey, hier sind Leute, die äh, irgendwie in einem Land wie Venezuela, wo es einfach eine unglaublich krasse Inflation gibt, die sich in Krypto bezahlen, weil es irgendwie für sie effizienter ist und mehr Sinn macht, ja, und ähm, die Fees auch nicht so schlimm waren zu dem Zeitpunkt und sie benutzten Bankadau eigentlich wie so eine dezentrale Bank. Sie können da irgendwie Krypto-Depositen, äh, können das in Stablecoin tauschen, können sich mit dem Stablecoin gegenseitig bezahlen und so weiter und so fort. Und das war für mich so, da habe ich so ein bisschen rumgefragt auch in so Communities damals und da war es wirklich so, dass Leute gesagt haben, so hey, das ist für mich ist es mein mein Daily Ding. Und dann weiß ich noch, dass diese Foren, die sind gekippt. Als das Craziness dann losging, da haben die Leute dann gesagt, so, ja, das machen wir jetzt nicht mehr, wir können uns die Fies nicht mehr leisten. Die fressen eigentlich ja im Prinzip unseren Lohn auf. So, das war's. Und wenn die Leute zurückkommen, wenn die Leute sagen, ja, das machen wir jetzt wieder, weil es irgendwie Sinn macht, dann ist der Punkt gekommen, wo, äh, wo auch da das Narrativ für mich wieder erfüllt ist. Kann auch ganz anders sein, kann auch sein, dass es wirklich über NFTs geht oder Auktionen oder NFTs, die Beteiligungen an Musikstücken oder whatever, alles gut. Hauptsache, es ist ein ehrlich gesagt ein Real World ja. äh, Substanz dahinter, die nicht self-fulfilling Finance ist. Ja, wenn ich okay, da
0: bin ich bei <lacht> dir. Ähm, das 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 wäre einfach doof, deswegen mag ich dieses, okay, wir machen GPU-Rendering oder AI oder sonst was über irgendein verteiltes System, kriegen wir diese Social Networks hin. Und wahrscheinlich haben wir auch keine Ahnung, was dieses Ding sein wird, das auf Basis von Low-Fees und mehr normalen Leuten einfach zu irgendwas führen wird, ne? Weil es mhm. ja meistens hast du, also hast du keine Ahnung, was dann zu einer Veränderung führt. Und da bin ich dabei. Okay, das, das, was ich meine, ist einfach, dass grundsätzlich die Kurse stabiler werden, ähm, aber ganz im Allgemeinen ja proto denkscharding und allgemeine Fee konstrukte und mehr, mehr, mehr Dezentralisierung von einem Coinbase, etc., äh, etc., et das wird da, wo es spannend wird, wo, wo eventuell irgendwelche Sachen passieren. Und dann, was über diesen Access passieren kann, dass man irgendwas tun kann mit diesen, mit diesen Sachen. Kriegen wir kriegt Peter eine, eine dezentralisierte Bank gebaut. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, kriegen die Ultimate Finance dahin gebaut, dass sie sagen, hat eine Banklizenz. Aber erzähle dich im Moment, also Peter, ich hoffe, bin ich, bin ich vollkommen falsch, aber die allgemeine Idee, dass ich Geld zu einer Bank überweisen, das automatisch in einen nativen Stablecoin geht in Euro, aber ich dementsprechend nachvollziehen kann, wo mein Geld ist und das kryptografisch geklärt ist und ich weiß, dass die Bank damit nicht irgendwelche Spielereien macht und so weiter, das ist ein spannendes Konstrukt, weil immer noch, wenn du mit Leuten redest, ja, wir vertrauen schon grob unseren Banken hier, aber jetzt, keine Ahnung. du hast hier Einlagensicherungsfonds und sonst was und das theoretisch hast du auch als Firma noch wesentlich höhere Sicherung von deinen Einlagen und du kriegst die auch relativ schnell, Was mit der Bank, wenn was mit der Bank passieren würde. In Spanien ist das nicht so. Du hast auch Einlagensicherung, aber das ist nicht genau klar, wann du das kriegst. Hm. Und wir reden ja gar nicht von dem ganzen Rest der Welt, wo einfach wahnsinnig viele Menschen leben, wo es da gar nichts gibt wahrscheinlich. Ne? Hm. Ähm. Und dann ist halt die Frage darüber hinaus noch, dass Leute sich einfach zahlen damit und so weiter äh, ist, was ja mehr so das für mich das altruistische oder das das die, die Originalidee ist von diesem ganzen Konstrukt. Ähm, was für andere Features kommen über Ethereum dann noch oben drauf? Und ich, ja, ich würde mich auch freuen, wenn es nicht nur Trading-Desks sind oder so, ne? sondern mhm. wenn es wirklich irgendwas ist, was noch Real-World-Usage hat. Ich bin gespannt, wann ich dieses, wann ich das erste Mal eine Iris scannen lassen kann von Worldcoin und wie sich das weiterentwickelt. Ne? Also hm. genügend Geld haben sie bekommen, um jetzt einfach weiterzumachen und es sind weiterhin immer wieder Startups am Launchen mit mit krassen Investoren im Kryptobereich. Die großen VC sind immer noch dahinter. Also da ist ne? da ist da ist unablässig unablässig geht es da weiter. Aber ja, was ist das, was nicht nur ein im Moment ist so ein bisschen, wenn du siehst, was so gefundet wird, ist super viel irgendwelche Layer-2-Dinger und so weiter und so fort, weil das die nächsten, die nächsten Schaufeln sind, so ungefähr. Hm. Ähm.
1: Hattest, du, hattest du über Frax? Hatten wir da gerade schon drüber geredet eigentlich?
0: Nee, stimmt. Äh, Frax hat man gar nicht drüber geredet. Nee. Frax auch spannend. Frax launcht auch seine eigene Level 2. Wir haben diverse Mal schon über Frax geredet, weil was, was einfach an Frax unglaublich spannend ist, und ich bin gespannt, wann da Bücher drüber geschrieben werden oder so, Sie sind eine der ultimativ wenigen Partly-backed Stablecoins, die immer noch funktionieren. Die nicht in Flammen aufgegangen sind. Mhm. Ähm, und äh, es ist einfach so, dass äh, also nur nur, nur nur in ganz Kürze, ähm, ein gewissen Teil von Frax wird stabilisiert, weil USDC und Dai und so weiter dahinter liegt und ein anderer Teil wird über FXS, FXS, deren eigenen Coin stabilisiert, über Kaufen und Verkaufen und so weiter und so fort, die, die Interaktion mit da. und sie haben mittlerweile auch relativ viele Pools, wo sie, wo sie, wo sie Pools in ähm, Indexes haben und andere Sachen, wo sie mit Geld verdienen ähm, und Jetzt stellen sie halt fest, dass sie ihre eigene Chain machen wollen. Und sie haben gesagt, dass sie sehr stark äh, FXS zurückkaufen werden, wenn sie, äh, wenn FXS unter einen gewissen Preis fällt. Ne? Ähm, du kannst über äh, Frax auch Staking machen, hast einen super hohen APY. Äh, sie sind, sie sind wirklich bei einem, bei einem, bei einem guten Market Cap und machen. Ich habe jetzt gerade nicht gefunden, wie viel, aber äh, einiges an Geld. Also genau, äh, FRX ETH alone, das ist deren, deren Frax ETH und Staking Zeugs macht, einem, eine Million Dollar im Monat für Frax als Fies. Also mhm. es ist nicht so, dass die da Geld machen. Es wird immer wieder diskutiert, dass sie immer nur, 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 nur Sachen kopieren. Sie machen es aber eigentlich wahnsinnig stabil, Immer wieder neue Features, neue Sachen, gehen super früh in jede neue Chain rein, sind da in irgendeiner Bridge mit drin, machen dann irgendwelche Trading Paths zu diesem zu, zu zu dieser anderen Cryptocurrency, verdienen damit wieder Geld, ja. äh, sind riesig in den Curve Pools drin. Die sind ähm, nicht so,
1: sie sind nicht so die, die krassesten Innovator, sondern mehr so die nee. fast, fast Follower. Ne? Und sie haben, glaube ich, eine gute Roadmap, also dass sie jetzt eine eigene Chain machen, das macht natürlich total Sinn. Das ist genau wie Google mal irgendwann gesagt hat, wir müssen einen Browser machen, hat Chrome erfunden. Wenn du Fracks richtig ernsthaft mit allen finanziellen Primitives, die sie sich so vorstellen, umsetzen möchtest, dann brauchst du eigentlich eine volle Kontrolle über deine Chains, wo du dann mit roll auch alles super günstig irgendwie machen kannst und auch vielleicht anders querfinanzieren kannst. Das ist halt irgendwie alle Sachen, von, die auf Fracks passieren und mit Frax sind, irgendwie subsidized sind von Frax selber. Und dann irgendwie aus, aus den Vieh-Einnahmen da bezahlt werden, so dass es für dich so, sich so anfühlt wie, hier ist Banking für mich umsonst. Mhm. Ähm. Und
0: das ist schon, also, da muss ich immer noch sagen, tiefer Respekt, dass das, vor allem wenn man sich mal die Graphen anguckt, einfach wie stable, stable Frax ist, ist mhm. es unglaublich. Weil es ist kein, es ist nicht 100% backed, es ist, ne, es ist, immer noch Trading dahinter und so, ne? Aber äh, und und die können halt FXS ordentlich zurückkaufen, weil sie einfach einiges an Geld haben. Müsste mhm. man sogar mal gucken, ob man nicht irgendwie, ob es irgendwelche Infos gibt, äh, Frax Finance, äh, wie viel Geld die jetzt haben.
1: Habe ich kannst, keine bestimmt, kannst du bestimmt nachgucken. Also die kannst bestimmt die Treasury einsehen. Das können wir uns mal für den nächsten Podcast aufbewahren. Ja, so, vielleicht ein kleines Frack deep dive machen. Vielleicht finden wir ja auch noch ein bisschen Dent-Discord-Sachen rein. Aber es ist auf jeden Fall ein Coin, wo viel passiert. Ein Projekt, wo viel passiert. Ja, absolut. Ähm, generell von Ethereum gibt es auch so ein paar äh, Updates. Ne? Ähm, das für das äh, 4844 ist das sechste DevNet gelauncht worden. Und alle Clients haben mal neue kleine Versionsnümmerchen gekriegt. Ähm, so dass die auch gut damit funktionieren. ist alles sehr, sehr technisch. Ähm, es gibt Diskussionen, also sie spielen gerade mit so ein paar Sachen rum, die vielleicht für Normalsterbliche auch interessant sind und zwar wollen sie erlauben, dass äh, man einen Validator jetzt nicht nur mit 32 Ether betreiben kann, sondern mit bis zu 2048. Also sie wollen quasi erlauben, dass das Ether, was äh, da reinläuft, äh, dass das halt nicht immer dieses 32er Package ist. Für mich war das damals, als sie es gemacht haben, war es eine eine willkürliche Größe, die hauptsächlich eine ökonomische, einen ökonomischen Sinn gemacht hat, weil du musstest ja so die bisschen die Wette, dass du das, das Ökosystem nicht bescheißt, so groß machen, dass es wehtut, falls du halt falsche Transaktionen validierst oder da irgendwie rumschmu machst, dass du dann halt richtig was du auf dem Tisch hast, was du verlieren kannst. So, und ich glaube, ähm, das kann man jetzt natürlich ein bisschen besser aufräumen, weil ich kenne viele Leute, die eigentlich mehrere Validatoren betreiben und sich darüber freuen würden, wenn es irgendwie nur einer wäre, anstatt, dass es ganz viele sind. Ähm, ja. Äh, das Zweite, was bei Ethereum noch so äh, spannend ist, ist, ähm, Eragon hat die ersten Archive Notes-Implementierungen am Start, die auf relativ guter Convenience-Hardware laufen, also so 500 Dollar. Nicht krasse CPU, du brauchst halt viel Festplatte, brauchst schon irgendwie 3-4 Terabyte Festplatte, aber du musst nicht... Aber SSD so
0: oder normale Platte?
1: Du brauchst 500 eine 500 Dollar
0: keine SSD, okay.
1: Ja, genau. Ich glaube, du brauchst eine kleine SSD, die kann aber eine ganz, ganz, ganz kleine sein, für Transaktionen, die halt so... Ich glaube, es ist nicht der Mempool, aber Sachen, die so dann doch ein bisschen Realtime brauchen und abgelegt werden kannst dann auf einer regulären Festplatte. Mhm. Ähm, ja, und mehr habe ich eigentlich nicht.
0: Ja, aber das ist doch auch schon wieder einiges.
1: Das ist doch auch schon wieder ja. einiges gewesen, ne?
0: Ja, also ich bin, äh, äh, ich finde es immer, immer lustig, dass wir dass wir dank dieses Podcasts doch da immer wieder auf lustige Sachen stoßen, weil man doch mal nochmal tiefer reinguckt und so weiter. Und äh, da hier auch nochmal danke an die Danke an die Community, äh, äh, da immer wieder aktiv zu sein und äh, uns das Leben zu vereinfachen mit spannenden Links. Ähm, und äh, ja, ich freue mich auf nächste Woche, Sebastian. Mhm. Und mal gucken, wen wir da eventuell so vors Mikro kriegen. Jetzt müssen wir gefühlt auch irgendwie ein, zwei Leute vors Mikro kriegen, sonst ist es doof. Ja. Aber da schauen wir mal.
1: Ja? ja, das machen wir so. Alles klar. Dann kommt Dankeschön. in den Telegram-Channel, bewertet uns bei Spotify und so weiter und so fort. Und ansonsten schöne Restwoche. Tschüss. Tschüss.